0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Potencast. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a cúpula do clima e o cenário de políticas públicas do meio ambiente no Brasil. E eu estou aqui com a minha parceira, Shamira Rossi.
1: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Potencast.
0: Antes de falar de fato da cúpula do clima, é preciso falar sobre um pouco do que aconteceu antes. Tivemos a carta do Bolsonaro para o John Biden fazendo diversos acenos sobre políticas públicas de meio ambiente, poderiam ser feitas, o que é uma mudança radical no, no posicionamento do Bolsonaro né, sobre o meio ambiente. Ele, desde que tomou posse, até mesmo durante a campanha, teve um posicionamento muito contra políticas de meio ambiente, órgãos de combate a desmatamento, como o próprio Ibama, e teve nessa carta uma mudança completa né, de posicionamento.
1: Sim, e sabendo disso, influentes senadores democratas acusaram Bolsonaro de dar sinal verde a criminosos na Amazônia. De maneira que, em formato de carta também ao presidente Joe Biden, informaram que Joe Biden seria, sofreria sanções caso chegasse a um acordo com o presidente Bolsonaro acerca do tema do meio ambiente.
0: E nesse contexto bem intenso É que chegamos à Cúpula do Clima Uma cúpula Que é um evento organizado pelo governo norte-americano Como um fórum Para discutir né, a nível global Com os outros chefes de Estado Questões das mudanças climáticas Essa cúpula não teve Um fim objetivo De chegar a um acordo Ou assinatura de intenções Mas principalmente de debater as questões das mudanças climáticas e o que tem sido feito no mundo em todo em cada chefe de Estado falando de seus respectivos países. No meu ver, eu acho que essa cúpula serviu principalmente para os Estados Unidos se posicionar à frente do debate do desenvolvimento sustentável e do compromisso ambiental, né? fazendo um paralelo sobre qual foi o posicionamento do governo dos Estados Unidos nos últimos anos na administração Trump de completa negação da, do aquecimento global e das mudanças climáticas que são consequências da ação humana na Terra, né? É uma mudança radical e essa cúpula foi exatamente isso para que os Estados Unidos se posicione no centro desse debate, porque a dinâmica internacional sempre desde que esse assunto se tornou central o sempre teve a Europa, Estados europeus, à frente desse tema e para os Estados Unidos tomar a frente desse tema é um assunto muito importante para a administração Biden tanto interna quanto externa, né? Biden com essa cúpula ele está internamente dizendo para os americanos que a posição do governo americano é agora de um desenvolvimento sustentável, comprometido com o meio ambiente e de mudanças reais, de políticas públicas reais, né? E na política externa, foi um medidor da influência dos Estados Unidos nesse tema, porque eram, foi um convite, né? E quase todos foram convidados a se comparecer compareceram. Inclusive, Putin, que tinha sido convidado, e só é, confirmou sua comparação dois dias antes do evento. Né? E tivemos, inclusive, a presença do presidente da China, do próprio Putin e do Bolsonaro, que mesmo indo, foram muito na defensiva. Demonstrou que, claramente, a tendência né, internacional é que esse assunto é, do meio ambiente das mudanças climáticas é central é necessário precisa ser debatido e é inevitável
1: com certeza bom, o posicionamento de Joe Biden de reconhecer que o país não está fazendo o suficiente pelo meio ambiente já é um grande passo em relação a tudo que a gente veio é, assistindo do posicionamento de Trump e segundo a ONU caso os integrantes do G20, principalmente Canadá, Estados Unidos, Brasil, não passem a adotar novas medidas ambientais, consideradas até extremas pela organização, será muito difícil a gente alcançar a tal neutralidade climática, né? que é uma neutralidade satisfatória para a vivência humana. Quando Biden se refere ao, aos Estados Unidos como também um dos... dos grandes poluidores, dos grandes emissores de gases, ele está assumindo a responsabilidade, dividindo elas com os demais, o que é mais do que dar o exemplo. Se ele se considera também um dos culpados, ele faz com que os demais países se sintam também responsabilizados. Porque a gente vê é uma mudança muito grande no discurso entre o Trump é, em relação ao que o Trump fazia e o que o Bolsonaro ainda faz. Pela primeira vez, Bolsonaro. Fala de meio ambiente de uma maneira mais amistosa, de uma maneira mais. É, de uma maneira um pouco mais preocupada, entretanto, nós sabemos que as ações dele continuam sendo extremamente negligentes.
0: Sim, e isso. O Biden admitindo essa responsabilidade e consequentemente atribuindo responsabilidade a outros países, a outros chefes de Estado ele está justamente é, assumindo esse papel de liderança internacional um papel que em muitos temas é realmente característico dos Estados Unidos mas que nesse tema específico os Estados Unidos no, durante o governo Trump até antes mesmo, né, renunciou da liderança nesse nesse tema específico. E é interessante que a gente falar do que o Brasil passou por um tempo pelo, pelo por esse mesmo problema, né, com o Bolsonaro, nós tínhamos uma certa liderança nesse tema, né? Nós fomos o primeiro país em desenvolvimento a se comprometer com com objetivos de diminuição de emissão de carbono. Nós fomos pioneiros em diversas políticas ambientais de controle, de avanço tecnológico, de diversificação de matrizes energéticas. E o posicionamento do atual governo, né? e não só do atual governo, mas também dos últimos anos, traz o diminui o bolsa, o diminui o Brasil internacionalmente e eu acho que e para falar desse assunto sobre o o Brasil o Brasil no contexto internacional e o quanto é esse tema está é importante internacionalmente nós temos a participação da Karen que é a nossa companheira de empresa, que mandou um áudio para gente e vai acrescentar aqui no nosso episódio.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karen, eu sou aluna do sexto período de Ciência Política da Unirio, eu faço parte da Potente, é, eu sou da diretoria de administrativo financeiro da empresa, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa questão do meio ambiente no governo Bolsonaro, né? essa questão tão polêmica. É, enfim, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é mencionar um trabalho que eu fiz no período passado, um artigo que eu fiz em PEB, que é assim que a gente chama na faculdade, que é Política Externa Brasileira, o nome da disciplina. É, e foi extremamente interessante fazer esse trabalho, porque... É, eu pesquisei bastante sobre o governo Bolsonaro, sobre políticas internacionais do governo Bolsonaro que implicam diretamente na nossa política doméstica. E aí o meu ponto principal desse trabalho foi a questão do comércio internacional. E aí eu embasei o meu trabalho de forma teórica e quis trazer várias questões que impactam nesse comércio internacional. Uma dessas questões é a ambiental. É importante, então, a gente discutir né, todas as repercussões domésticas e internacionais é, dessa política de precarização né, das políticas públicas de meio ambiente no governo Bolsonaro, como isso afeta o comércio internacional, afeta a relação com outros países, é, e afeta o Brasil de diversas formas, né? Um episódio que eu acho marcante, é, eu acho realmente muito importante ser mencionado, foi um episódio que aconteceu em 2019. É, em junho de 2019 houve o anúncio de um acordo comercial que seria estabelecido entre o Mercosul e a União Europeia. É, naquele momento era era uma questão assim de muito destaque para o governo brasileiro, né? Seria uma conquista de muito peso, uma conquista muito importante. E esse acordo ele ele ia ser responsável por quebrar diferentes tarifas, e barreiras comerciais entre esses dois blocos. Então, o Mercosul teria uma relação mais próxima com a União Europeia, uma relação comercial. E aí, o, o, esse acordo que ia ser estabelecido, ele precisaria ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelo Legislativo dos países do Mercosul. Aí que entrou toda a problemática. Por quê? Com o descaso crescente com a Amazônia... Né, o desmatamento é, desenfreado e a exploração econômica desenfreada na maior floresta do mundo, além de outras posturas em relação ao meio ambiente, como defesa de mineração em terras indígenas e redução de multas ambientais né, e vista grossa com, com desmatamento e com ações ilegais. Né, é, tudo isso fez com que fez com que a imprensa internacional começasse a, a, a ter grande interesse na questão, né? a cobrir com matérias de jornal essa, essa questão. E, e tudo isso teve uma repercussão muito forte no mundo inteiro e gerou reações dos líderes mundiais, óbvio, né? dos líderes políticos mundiais, que começaram a demonstrar uma grande preocupação com a situação que o Brasil estava enfrentando. Aí, em junho de 2019, o parlamento holandês aprovou uma moção contra o Acordo Comercial Mercosul-União Europeia. Por que, que eles fizeram isso? É, a motivação principal estava relacionada a questões do desmatamento da floresta amazônica. Isso foi o principal. E aí o partido que propôs a moção alegou algumas coisas. Primeiro, que não existem acordos no tratado, não existiam acordos no tratado que iriam proteger a Amazônia ou queriam evitar o desmatamento legal. Ponto um. Ponto dois. Os padrões agrícolas do Mercosul são inferiores aos padrões agrícolas europeus. E aí o bloco europeu não teria como cumprir esses padrões. É, o tratado ele poderia representar uma maior concorrência pouco justa para os agricultores europeus. Ou seja, a postura do presidente em relação ao desmatamento teve impacto no contexto internacional, impediu um grande acordo comercial que seria muito benéfico para o Brasil. E aí, é, dando sequência a esses fatos, outra questão que corroborou muito né, para esse desgaste da visão do Brasil é, com relação ao meio ambiente foi que em agosto de 2019... Aumentou muito o número de incêndios florestais no Brasil. Isso chamou mais atenção ainda. atraiu olhares do mundo todo. É, diante dessa situação toda, Bolsonaro agiu com completo descaso, menos, menos presos acontecimentos. É, depois disso, a questão da proteção à Amazônia foi discutido, foi um assunto discutido na cúpula do G7 que aconteceu em Paris. Né? Então... Essa questão das queimadas e toda essa problemática ambientalista no Brasil se tornaram realmente uma grande questão e um grande problema internacional. O Brasil começou a ser extremamente pressionado pelos líderes mundiais em relação a esse descaso com a Amazônia e um, o Bolsonaro, na cúpula do clima, né? Ele, ele foi extremamente pressionado. E a imagem do Brasil está completamente desgastada, danificada né, pelo aumento do desmatamento na Amazônia nesses últimos anos do governo Bolsonaro. Então, na cúpula do clima, como ele estava sob pressão, Bolsonaro prometeu aos líderes mundiais que ele queria fortalecer os órgãos ambientais do país e duplicar os recursos é, destinados a ações de fiscalização. Na cúpula do clima, então, né muito pressionado, o Bolsonaro ele fez algumas promessas, é, como, por exemplo, acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. É, ele falou também em fortalecer órgãos ambientais, né, duplicando recursos que são destinados a essas ações de fiscalização desses órgãos. É, mas eu, particularmente, vejo essa questão como desesperadora para falar o mínimo, porque como eu demonstrei, né? Essa política é, de desmatamento, essa precarização das políticas públicas é, da área ambiental, elas vem acontecendo desde o início do governo Bolsonaro, né? É, ele sempre, ele sempre fez, ele sempre teve falas. Nesse sentido, ele sempre menosprezou a questão ambiental, ele sempre incentivou é, o desmatamento. E, além de incentivar, ele deixa que isso aconteça, né? Porque o governo Bolsonaro, ele corta recursos dos órgãos de fiscalização, reduz multas, reduz punições por crimes ambientais. Né? Então, a gente vê que que é um, é um, comple, é um completo serviço, né? É um completo desgoverno. Então, ele pode estar sendo pressionado por forças internacionais, por líderes mundiais, mas isso não quer dizer que ele vai se comprometer seriamente com políticas que vão reverter de fato né? essa realidade. Então, é muito preocupante o cenário que a gente vive, é, não só ambiental, né? Todo o cenário do governo Bolsonaro é bastante preocupante. No meio de uma pandemia que a gente está vivendo, a gente se encontra num verdadeiro caos que fica ainda pior diante do governo Bolsonaro. E realmente a questão ambiental, eu não vejo muita, muita luz no fim do túnel. Pelo menos essa é a minha visão e a minha interpretação dos fatos.
0: Bolsonaro foi o 21 primeiro chefe de Estado a falar Situação um pouco inusitada Já que o Brasil sempre foi um país Que esteve na, centraliza na centralidade dos debates de meio ambiente é, Inclusive, membros da comitiva brasileira Reclamaram, falando que não ficou claro Os, não ficou claro os critérios para escolher a ordem da, das falas e isso virou até notícia mas outras coisas chamaram mais atenção no discurso do presidente brasileiro
1: bom, o Bolsonaro discursou e prometeu zerar as emissões até 2050 além disso ele prometeu que o desmatamento assim como dito pela Karen até 2030 terá significativo significativa diminuição a ponto de já entrar para um índice satisfatório Bom, é, como analisar o, o discurso do Bolsonaro enquanto a gente sabe que só no ano de 2020 o Brasil bateu o recorde de queimadas na, nas florestas, tanto do Cerrado quanto do, da Amazônia? Faz um comentário. Eu não sei como continuar.
0: É, eu acho muito interessante a gente abordar esse discurso a partir de duas perspectivas. Enquanto chefe de Estado, o discurso do Bolsonaro pode ser entendido como razoável, como bom, porque ele falou dessas metas de diminuir o desmatamento, zerar, quase zerar o desmatamento até 2030, que são metas assinadas no Acordo de Paris. Falou também de um discurso muito comum, muito caro aos, ao, ao Itamaraty, que é aquela questão de comum responsabilidade, mas diferente, mas diferente culpa. Que é aquela questão de que governos como o brasileiro, o indiano e o chinês é, reivindicam de que, por mais que todos nós temos hoje que nos preocupar com os problemas do meio ambiente, com as mudanças climáticas, alguns países têm mais responsabilidade do que os outros, como os países europeus, como os como próprio Estados Unidos, têm mais responsabilidade nesse tema, pois estão emitindo mais poluentes há muito mais tempos do que países como o Brasil, que teve sua industrialização muito tardia nós começamos a poluir há poucas décadas, o que é relativamente pouco, comparando com a Inglaterra, que teve sua industrialização em massa na pós-revolução industrial no final do século XVIII. E trazer esses temas que são tratados pela política internacional brasileira há muitos anos e são caras aos brasileiros e metas que são do Estado brasileiro não do governo Bolsonaro é uma postura de um chefe de Estado até aí tudo bem mas quando analisamos sobre o ponto de vista do governo Bolsonaro nada do que ele falou se sustenta primeiro porque tudo que ele se vangloria na cúpula ele se vangloria de tudo aquilo que ele não fez como a Ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou. Ela reivindica que boa parte dos bons resultados que Bolsonaro apresentou na cúpula foi graças à, à gestão de vários ministros da, do Meio Ambiente, dela inclusive durante o governo de outros presidentes.
3: Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos, evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera.
0: Presidente,
4: na ausência de qualquer ação concreta e efetiva que ele pudesse apresentar para tentar convencer os países desenvolvidos a aportar recursos para a estratégia mercenária que eles levaram para a cúpula do clima, ele recorreu a resultados de trabalhos que foram realizados por outros governos em outras gestões à frente do Ministério do Meio Ambiente. Uma boa parte dos resultados que ele apresentou em relação à energia, em relação ao desmatamento, à redução de emissão de CO2, foi uma parte feita durante a minha gestão. Ele disse que o Brasil evitou lançar na atmosfera 7 bilhões de toneladas de CO2. Durante o período de 2003 a 2005, quando, a 2008 quando fiquei no governo, nós evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2.
0: Bolsonaro não só não continuou os programas, as políticas públicas de proteção ambiental, pelo contrário, ele lutou contra, ele diminuiu diminuiu recursos dos órgãos de proteção e te, se posicionou publicamente a favor do garimpo ilegal com demarcação de terras indígenas, o que hoje a gente sabe é responsável pela preservação de grande parte da fauna e da flora natural no nosso país alguns biomas, como a Mata Atlântica, que o pouco que existe hoje são justamente em reservas florestais e em territórios indígenas.
1: Todo o discurso do Bolsonaro foi praticamente uma defesa em relação à carta elaborada pelos senadores enviadas a Biden. Ele tentou justificar todas as ações e as políticas adotadas durante... O seu governo em relação à flexibilização das fiscalizações contra as queimadas e todas as demais negligências sofridas
3: para com o meio ambiente. Ao discutirmos mudanças do clima, não podemos esquecer a causa maior do problema: a queima de combustíveis fósseis ao longo dos últimos dois séculos. O Brasil participou com menos de 1% das emissões históricas de gases de efeito estufa, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo. No presente, respondemos por menos de 3% das emissões globais anuais. Contamos com uma das matrizes energéticas mais limpas, com renováveis dos investimentos em energia solar, eólica, hidráulica e biomassa. Somos pioneiros na difusão de biocombustíveis renováveis, como o etanol, fundamentais para a despoluição de nossos centros urbanos. No campo, promovemos uma revolução verde a partir da ciência e inovação. Produzimos mais utilizando menos recursos, o que faz da nossa agricultura uma das mais sustentáveis do planeta.
1: Além disso, é, o anfitrião da cúpula, Joe Biden, não chegou a ouvir o Bolsonaro, pediu licença para se ausentar um pouco antes que o brasileiro começasse a falar, e não retornou. Biden transmitiu um alerta sobre a ameaça do aquecimento global, totalmente contrário do que o presidente Trump fazia, que era menosprezar os efeitos do aquecimento global. Em seu discurso de abertura, o presidente americano ressaltou que a próxima década será decisiva para o planeta. Ao afirmar que os sinais são inconfundíveis, a ciência é inegável e o custo da inação continua aumentando. Os Estados Unidos não estão esperando, estão entrando em ação. Assim, Biden terminou seu discurso apresentando um plano agressivo para os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor de gases do mundo, de reduzir pela metade as emissões até 2030, e os demais... Os demais palestrantes seguiram a mesma lógica. Entretanto, Bolsonaro traz novamente uma busca por defesa das, então, ações adotadas pelo governo, pelo seu governo, pela sua gestão. É, afirmar que o Brasil tem uma revolução verde, na qual o, o, sistema, agrícola, o sistema de agricultura se torna cada vez mais sustentável, em que as queimadas não são propositais e sim de, decorrência de um processo natural, um processo que se, seria é, involuntário e que o governo só teria a capacidade de controlá-lo e tentar
0: apagar. E também na última fala do Biden, ele agradece a todos os países que anunciaram o que ele chamou de metas ambiciosas durante a cúpula do clima. E entre eles, ele também agradece, ele cita o Brasil. É, apesar disso, o que repercutiu na mídia, tanto nacional quanto internacional, foi que Bolsonaro, mesmo que tenha acertado no discurso, não tenha confiança internacional, que ele cumprirá com a sua palavra, com as promessas que ele fez nessa, na cúpula do clima. Além disso... O ponto que ficou marcante durante a fala do Bolsonaro foi sua postura um tanto quanto questionável de falar que, de não só admitir que o Brasil não teria condições de lidar com seus problemas de ordem ambiental, quanto como exigir compensação financeira dos outros países para tratar desse tema, como uma espécie de chantagem. Eu cuido da Amazônia se vocês me pagarem. E essa postura repercutiu de forma extremamente negativa para a política internacional brasileira, que sempre foi vista como uma das melhores para as práticas internacionais brasileiras que sempre foram muito respeitadas.
1: Bom, é importante a gente lembrar que a reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, em que Bolsonaro discutia com seus ministros quais seriam as estratégias adotadas dali para frente, isso já com a pandemia acontecendo, todo o caos nacional, o ministro Ricardo Salles fala sobre passar a boiada. Bom, essa reunião não só ficou conhecida pelo passar a boiada, mas ficou conhecida como é, por todo aquele debate ter que envolver o STF em liberar ou não as gravações mas o passar a boiada ficou, deixou mais evidente qual é o tipo de política ambiental adotada pelo governo Bolsonaro a política ambiental de prioridade ao empreendedorismo agrícola né? a agricultura mecanizada e todo o processo monetário por trás dele
0: Ainda falando de Ricardo Salles, uma notícia que acompanhou os noticiários junto com a cúpula do clima foi aqui Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal, foi substituído do cargo após denunciar o ministro. Saraiva apresentou uma notícia crime no Supremo, dizendo que Salles atrapalhou o desenrolar de uma operação em que aconteceu uma apreensão de cerca de 200 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Além disso, após prometer em seu discurso que não mediria esforços para aument aumentar os recursos no combate ao desmatamento e nas políticas de meio ambiente, Bolsonaro corta a verba para o meio ambiente. Bolsonaro não conseguiu manter sua promessa aos, líderes, aos demais líderes internacionais por um dia. E ao seu lado ele tem um homem que se, repetidamente vimos na mídia que atua ao lado de madeireiros ilegais, ao lado de mineradores ilegais. A mensagem que isso passa é que se Bolsonaro não tiver não só uma mudança de discurso que ele apresentou na cúpula, mas sim uma mudança prática de políticas públicas não teremos nada a apresentar além da lembrança de um passado de políticas públicas que hoje o nosso governo desmantelou
1: Bom pessoal, esse foi o nosso podcast da semana caso você queira mais informações sobre o nosso podcast ou sobre esse assunto nos siga nas redes sociais
0: é isso, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que nosso podcast sai toda segunda às 7 horas no Spotify, no Google Podcast e agora também no Deezer. É isso.
1: Obrigada a vocês ouvintes que nos acompanharam até aqui.
0: Tchau, Xamira.
1: Tchau, Samuel.
0: O Potencast é uma produção potente, assessoria e consultoria política. Roteiro e apresentação: Chamira Rossi e Samuel de Oliveira. Edição: Samuel de Oliveira. Esse episódio usou é áudios de TV Brasil, Medo e Delírio Brasília e o podcast Baixo Clero da UOL.